0: Et West.
1: Cop. West Cop West
0: Chaque lundi et jeudi à 20h
1: Simon Rongoat, qua t la Bonsoir, Bonsoir
0: Simon Laguerre, invité
1: spécial de ce Cop West, on profite de la trêve internationale pour faire le point sur le début de saison des Canaries avec le capitaine du FC Nantes, Pedro Chirivella, qui nous fera l'honneur dans, dans un instant. On évoquera dans un second temps aussi l'extra sportif à Nantes parce que ça bouge du côté de David Amaré. Fabien Santonze aussi a des petits soucis avec le FC Nantes et on va commencer avec une petite actu rennaise avant d'accueillir Pedro.
0: Chaque lundi et jeudi,
1: c'est Cop West sur It West. Le
0: stade Rennais et le transfert officiel de Flavien vers la Turquie Samsung Sport. Alors je dis un transfert, Rennes a accepté de le, le libérer en fait. Pas de chèque pour le transfert, mais des bonus. Flavien a laissé un chouette message aux supporters sur Insta. Allez-y, jetez un œil. Et puis l'autre info
1: Rennes. Moi je comprends la... pas juste que certains clubs français soient pas mis sur euh, Flavien enfin, pendant, je...
0: pendant le mercato. Euh, ouais, voilà, ouais, ça a été ouais. Ouais. Ça sera un, peu, un peu une étoile filante euh, au stade Rennais. Et puis l'autre info Rennes, donc la reprise de terrier reprise progressive de l'entraînement avec le groupe, mais il va encore falloir être patient pour le revoir en Ligue 1, évidemment.
1: Allez, un petit point sportif de l'actu du FC Nantes avec le capitaine Pedro Chirivella. Bonjour Pedro Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. capitaine. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, On va parler du brassard d'ailleurs, capitaine. <rire> oui, ça hein me tient à cœur. Ouais, moi. <rire> le, le brassard de, de Pedro, ça va être un des sujets du, du jour. On va commencer par l'actu la plus immédiate. Sportivement, c'est ce match nul. Vous avez digéré un petit peu face à l'Olympique de Marseille ce scénario assez incroyable avec avec une ouverture du score d'entrée d'Ismaïl Assar pour l'OM, l'expulsion de Bastien, Meupillou, et on se dit que ça va être très très dur pour vous. Et vous trouvez les ressources pour égaliser et tenir jusqu'au bout
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était un match particulier, euh, avec un temps de match raté de, de notre part qui, qui amène les buts marseillais et l'expulsion de, de Bastien. Et c'est vrai qu'on a eu des moments de, de, de se regarder les uns des autres après le but. Marseillais l'expulsion parce qu'on s'est dit ah ça peut être une un très longue soirée euh, ça n'a pas été le cas on a on n'a pas lâché on a fait les efforts ensemble et voilà c'est un point qui, qui je pense qui va va nous donner de la force pour pour la suite
0: comment va Bastien le pauvre expulsé dès le début première titu en Ligue 1 à la Beaujoire alors tu l'as pris pour toi, tu as dit que c'était ta faute, ouais. la faute à cette passe en retrait que tu trouves mal assurée. Moi, je trouve pas tant, mais bon. Si, un peu, mais on a, euh... on a vu les images,
1: il peut. Il peut <rire> non, mais Mepiou, il, peut, il peut contrôler. Il, il, peut, voilà. il est gaucher, bon, oui, il est sur son oui. pied droit. Mais... Mais,
0: mais en tous les cas, c'est la grande classe et c'est le grand frère un peu qui protège le petit aussi, non
2: Oui, écoutez, je n'ai pas eu trop de temps de, de parler avec lui parce qu'il est parti en sélection après le match et nous, on est parti pour un petit deux jours de repos qu'on a eu. Mais après le match, c'est vrai qu'il n'était bah, pas bien. C'est un match important pour, pour sa carrière. Les, les débuts, c'est toujours compliqué. Euh, comme je l'ai dit, il a, il a un grand avenir. Euh, J'espère que ça sera ici et je pense que vraiment, il va nous aider cette saison parce que les choses qu'il qu montre à chaque entraînement et, et sur les matchs de prépa aussi, c'était très, très prometteur.
0: Est-ce que tu as des souvenirs toi, Pedro, de, de craquages comme ça, de boulettes au début de ta carrière quand tu étais jeune joueur
2: Oui, oui, j'ai eu aussi des moments compliqués, surtout au début euh, et surtout contre, un, contre une équipe comme Marseille que, que tu sais que tu vas avoir du monde qui va regarder, que, que ça passe en prime time sur, sur la télé, donc c'est normal d'être un peu... Euh, nerveux un peu stressé et, voilà j'ai eu aussi des moments compliqués à, à Liverpool quand j'ai fait mes débuts donc euh, j'ai dit à Bastien de, de pas s'inquiéter parce que je pense que voilà ça va être les débuts d'un très très grande carrière
1: oui, et puis il y avait, euh, on l'a expliqué dans le podcast euh, Sans Contrôle également, un, un contexte particulier autour de Bastien Meupillou, avec euh, les derniers jours du Mercato, ouais. la mmh. pression de l'entourage, de son agent, il part, il part pas, s'il part pas, il faut qu'il joue, donc euh, bon, tout ça, il va le digérer tranquillement, maintenant qu'on sait qu'il est nantais euh, toute la saison. Euh, L'environnement, d'ailleurs, du FC Nantes, euh, sportivement, a été particulièrement agité sur ce début de saison. Euh, vous avez un coach, Pierre mmh. Aristouille, qui semble en, en sursis euh, permanent. Euh, Est-ce que ça impacte mmh. la préparation des matchs euh, Est-ce que vous arrivez à faire totalement abstraction euh, euh, ou pas, euh, on était dans une forme d'urgence. On a l'impression que c'est retombé là, avec ces deux bons points face à Monaco et Marseille.
2: J'ai ouais. bon, pu vous dire que, que la vérité, c'est qu'après le match de Toulouse, on était tous. Euh, on dirait que c'était la fin de saison déjà. On dirait qu'on était 16e on était et on allait gagner le dernier match pour se maintenir. On dirait qu'on était dans, dans les mêmes périodes que, que l'année dernière à la fin. Euh, c'est une chose que je n'ai pas compris. Euh, je pense que mes coéquipiers ne sont pas compris non plus, mais, mais bon, ça a, été, ça a été comme ça. Et c'est vrai que, que le match contre Lille, euh, je pense que ça a montré qu'on était un peu touché parce qu'on n'a fait que défendre, alors que ce n'est pas du tout le style du coach, le, le style qu'on a, qu a mis en place euh, sur les trois autres matchs, euh, contre Toulouse, contre Monaco et, et Marseille. Donc euh, oui, peut-être que ça, ça a été dans, dans nos têtes euh, à un moment donné, surtout sur euh, ces matchs à, à Lille.
0: Je voudrais revenir sur le style de jeu dont tu parles, le style de, de Pierre Aristou Et moi, je trouve qu'on commence à, à le voir. Enfin, sur la deuxième mi-temps face à Marseille et même, ouais. et même sur les, les autres, les autres rencontres, malgré le, le manque la, de. La points. première mi-temps
1: de Toulouse, moi, j'ai voilà. vu tout de suite une différence avec ça. ce que proposait Antoine Comboire. Et on ça. repart de derrière, on passe courte.
0: C'est ça. On voit, on voit ce style de jeu. C'est un style de jeu que tu aimes et que tu connais bien parce que tu l'as expérimenté en, en Espagne. On sait où on va, quoi.
2: Oui, oui c'est un style de jeu que qui, le coach il a mis en place de début de, de, de la prépa. Euh, c'est un style qui, qui me plaît beaucoup, euh, qui plaît beaucoup à l'équipe aussi, parce que les footballeurs, on, on aime jouer avec les ballons. Euh, donc voilà, je pense que ça commence à monter en puissance. Euh, on a vu quelques séquences sur les matchs de Toulouse, euh, sur les matchs de Monaco et Marseille aussi. Euh, maintenant, c'est à nous d'essayer de, 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 de reproduire ça pardon pendant toute la durée du match. Mais je pense que, voilà après les deux semaines de trêve qu'on a maintenant et qu'on va pouvoir bien travailler, je pense qu'après la trêve, j'espère voir une très belle équipe de Nantes qui, qui va commencer à, à gagner des matchs.
1: Ces circuits de passe qui euh, débute euh, avec le gardien, avec Rémi Descamps euh, en ce moment. Euh, quand ça fonctionne, ça vous permet de sortir de la pression, de casser des lignes et puis de vous projeter assez rapidement en attaque. On sait aussi, euh, et on l'a vu à l'occasion du, du sommet entre euh, Lyon et le Paris Saint-Germain, euh, quand Ougarté vient gratter un, un ballon à Tolisso, que, que ça peut être un peu dangereux. D'ailleurs, ta passe, elle est un petit peu sous pression aussi pour Meupillou. Dans certaines situations, il faudra savoir doser. J'imagine que c'est ce que vous travaillez aussi sur euh, allonger de temps en temps aussi
2: oui, non, c'est sûr, c'est sûr, on n'est pas, pas bête, je dirais. On, on sait que quand il y a un danger, il faut, il faut dégager, il faut jouer plus haut. Mais il y a des moments dans un match qu'il faut mettre la, les pieds sur la balle et il faut faire courir l'adversaire, pardon. Et, et je pense que ce moment, on trouve un bon équilibre entre des fois jouer un contre, comme on a fait contre Monaco et, et des fois contre Marseille aussi. Et voilà, avoir ces temps de possession, comme on a vu on, à la deuxième mi-temps contre Marseille. Qui, qui fait mal à l'adversaire et qui, qui nous donne de la confiance pour, pour, euh, voilà, pour savoir qu'on que peut faire mal avec les ballons aussi et qu'on on peut faire courir euh, l'adversaire.
1: Ceux qui n'ont pas vu le début de match. Franchement, ils arrivent en cours, ils savent pas que vous êtes à 10. Hein. Mmh. La façon dont vous avez, euh, au milieu de terrain, réussi à tenir la dragée haute à cette équipe de, de l'OM, euh, c'était impressionnant, avec un nouveau copain, Douglas Augusto, un Brésilien. Vous parlez le même football, ça s'est fait très très vite, ouais. on sent même que ça monte en puissance, cette complicité que vous avez euh, l'un et l'autre, c'est assez impressionnant, est-ce que tu le vis comme ça aussi
2: Oui, je pense Je pense que depuis, depuis qu'il qu est arrivé, on s'entend très bien, sous le terrain, dehors aussi. Euh, on, a, on a les mêmes matchs, on voit le football, comme vous avez dit, de la même manière. Euh, je, je prends du plaisir à jouer avec lui. Euh, c'est un, un joueur qui, qui aime la balle aussi, mais qui aime aussi courir, qui aime aussi euh, gratter des ballons de, de l'adversaire. Et je pense que, que voilà, j'espère que c'est le début d'un très bon duo qui, 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 qui va être à l'auteur du de, de, de club.
1: Ça régale, en tout cas, moi je suis très séduit par votre duo, votre père au milieu de terrain à la récupération. Alors derrière, il y a un peu un empilement avec le Mercato, il y a Moussa Sissoko qui n'était pas dans le groupe, il y a Florent Mollet qui est sur le banc actuellement, Diak, qu'on n'a toujours pas vu, Samuel Moutoussami qui entre. Au milieu, ça fait du monde. Hein
2: ouais, ouais, ça, ça fait du monde. Ça, ça fait beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs euh, importants, je pense aussi. Euh, beaucoup de joueurs qui, qui peuvent facilement être titulaires dans, dans cette équipe. Donc voilà, c'est à nous d'avoir de, de une ambiance euh, saine qui, qui va nous permettre d'aborder de, de, de les matchs au, au plus haut niveau possible.
1: Oui, c'est ça le risque. Hein. S'il y a trop de monde, peut y avoir des déçus, euh, Pedro, et, et, et parfois euh, une ambiance un peu plus difficile pour ceux qui jouent pas.
2: D'autant qu'il
0: n'y a pas de Coupe d'Europe. À moins d'aller au bout pour la Coupe de France, ce qui rajouterait des matchs.
1: Oui.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. On va, on va tout faire pour, pour avoir les, les plus de matchs possibles.
0: Le style de jeu, c'est euh, une des raisons qui a poussé euh, le coach Aristouille à te confier le brassard euh, cette année parce qu'il a dit euh, « euh, Pedro et moi, on a le même style de jeu, euh, on se comprend, il pourra passer mes consignes sur le terrain euh, sans problème. Euh, » Alors, tu as souvent été capitaine, hein, c'est pas une première, Pedro, euh, mm -hmm. de, depuis le début de ta carrière, mais euh, ça doit toujours être un honneur quand on te remet le brassard comme ça en début de saison.
2: Oui, c'est sûr, ça veut dire que, que le coach déposent beaucoup de confiance en toi et ça, pour un joueur, c'est primordial, c'est très important. J'ai senti ça de, de premier moment, mais la saison dernière, quand je suis revenu de, de la blessure, et que le coach m'a fait confiance, pour, euh, même si j'étais n'étais pas à 100% d'être là pour, pour les deux derniers mois de la saison, euh, voilà, pour un joueur, c'est hyper important. Euh, après, c'est à moi maintenant d'être à l'auteur tous les jours, euh, tous les entraînements et, et tous les matchs.
1: On te voit monter en puissance à titre personnel. Tu as été international en 17 ans avec le maillot espagnol. Est-ce que ça traîne encore dans un coin de ta tête Est-ce que tu as un plan de carrière et tu te dis « si je continue de monter en puissance, je peux candidater à nouveau chez Léa maintenant
2: ?» Oui, oui, c'est mon rêve pour moi, c'est la vérité. Je, je pense qu'il euh, y a deux ans, avec la session que j'avais faite, euh, bah, j'étais plus proche, ça, ça c'est sûr, j'étais plus près. Maintenant, euh, avec la saison compliquée à niveau blessure euh, de l'année dernière, cette mmh. année, pour moi, c'est hyper important de, de, voilà, de me relancer, de faire une saison complète comme, comme, euh, comme euh, j'ai pu faire avant et surtout de ne pas avoir mal. Euh, là, on a, on a bien commencé. J'ai joué quatre matchs, presque tout, bah, tout le match les, les, sur les quatre matchs. Je me sens bien, je ne sens, sens pas la douleur et, et c'est une chose qui, qui va... Qui va m'amener à avoir des, des, des bonnes performances pour, pour, pour la suite.
0: Est-ce que pour, par rapport à cette blessure, tu, tu te comportes différemment cette saison, c'est-à-dire en termes, je sais pas, de récup, de dose d'entraînement, est-ce enfin, que tu vas mettre en place des choses spécifiques pour... Parce qu'on sait que c'est un truc qui peut faire mal très longtemps, en fait.
2: Oui, non, mais c'est vrai qu'on on a, on a changé quelques exercices que, que j'ai fait avant, que je ne fais plus maintenant, et on a rajouté des autres. Mais sur la charge de travail, je suis, bah, comme toute l'équipe, c'est vrai qu'il il y en a trois ou quatre dans ces premières parties de saison qui, qui a beaucoup joué, on a, on a fait tous les matchs et voilà cette semaine on va, on est un peu ménagé, on va dire, on va, on va, voilà, on va essayer de récupérer pour, pour être bien, pour Clermont. mais, mais à niveau, à niveau des des entraînements collectifs, j'ai fait tout pareil, hein. sauf que voilà, j'ai, j'ai plus mal. Pourquoi Je sais pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi j'ai plus mal maintenant que l'année dernière j'avais mal presque tous les jours. Donc euh, j'espère que ça va continuer. Faut pas, pas réfléchir. Faut pas
0: réfléchir faut, euh, faut pas réfléchir. faut. Faut pas ouais, réfléchir. Faut plus non. penser. C'est pour ça. C'est
2: pour ça. <rire> pour ça on... Moi, moi, j'ai mis tous mes ingrédients pour pour être le meilleur euh, possible. Et les kinés aussi, les clubs aussi, donc. Pour l'instant, ça, ça, ça fonctionne et j'espère que, que ça te raconte ça toute la
1: saison. On va rappeler que ton retour avait été salutaire quand même pour le, le FC Nantes hein, sur la fin de saison dernière quand il avait fallu gratter ses, ses derniers points pour euh, se maintenir un peu miraculeusement. Vous étiez allé chercher cette victoire face à Angers, notamment lors de l'ultime journée. Euh, la suite euh, du calendrier pour le FC Nantes, on va dire que c'est un peu plus accessible parce que malgré tout, vous n'avez que deux points. Donc euh, ça reste euh, familic. Euh, vous avez joué des gros, c'est vrai. Au classement, on voit derrière vous des lions, des lances dont on se dit qu'ils vont peut-être pas rester là très longtemps et qu'il serait donc euh, plutôt euh, euh, intéressant de prendre des points maintenant. Vous allez jouer Clermont puis Lorient. Il est temps de concrétiser ce qu'on voit de bon dans le jeu par des, euh, des points, des résultats.
2: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça va être notre but sur ces deux derniers matchs, euh, pardon, des... les matchs qui arrivent, surtout à euh, prendre des points les plus vite possible parce qu'on voit que je pense que ça va être un championnat très très serré cette année. On voit des résultats qui, qui qui me fait penser qu que ça va être comme ça on voit des Lorient qui va de 4 ans et qu'après ils perdent 3-0 contre les a. donc euh, voilà c'est un championnat où toutes les équipes peuvent, peuvent battre toutes les équipes donc euh, il faut mieux prendre des points les plus vite possible pour pour euh, être un peu plus tranquille pas comme pas comme l'année dernière
1: Pedro, c'est demain euh, le début de la Coupe du Monde de rugby, l'Espagne favorite, évidemment.
2: <rire> évidemment, grande
1: nation de rugby. Est-ce que tu ah, regardes cette Coupe du Monde si qu'on qu accueille en vous. France
2: Ouais, si je suis honnête avec vous, je ne connais rien, rien du tout de, de rugby. Enfin,
1: non, bah mais voilà. quand on est espagnol,
2: c'est normal. Bah voilà.
1: Hein. C'est normal. Ouais. Bah, ça va être l'occasion de s'y intéresser.
2: Joue... Ouais, je sais que ça joue en France, il y a quelques mois à la Beaujoire, mais... mais franchement, j ai, j ai... J ai... je ne connais rien, quoi.
1: Mais ah ouais, bah ça, ça va être cette occasion. Tu vas découvrir. C'est aussi pour ça que. Ouais, est... ouais, bien sûr, bien sûr. On en reparlera euh, au micro euh, ouais. après les matchs. <rire> on demandera ton ouais. analyse rugby. <rire> Merci <rire> beaucoup, Pedro là, C'était très sympa. Merci, Merci
0: Pedro. Belle Allez, belle saison avec Merci. les
1: Canaries. Salut.
0: Salut, à bientôt. Merci.
1: Allez, et pour finir sur l'actu Nantes, a deux petites infos. D'abord, Fabien 111 est en conflit avec le FC Nantes, mis à pied d'une semaine décidé par la direction des, des Canaries. Il euh, aurait eu des mots à l'encontre du staff. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas en interne, du côté de l'avocat de Fabien Santonze, qui s'est exprimé chez nos confrères d'Ouest-France. Euh, L'origine de la bisbille, c'est euh, le vrai faux départ de Santonze à Rennes. Rennes Ça,
0: c'est on l'apprend. Euh...
1: Rennes aurait fait une proposition. Rennes s'était intéressé, mais... Le FC Nantes n'avait pas de proposition concrète, a priori. Ben, l'avocat dit que si, il y a une proposition et qu'on a empêché Santos de partir. Et puis, un peu plus tard dans le Mercato, dans les derniers jours, on lui a fait des, des propositions, des offres de clubs qui ne l'intéressaient pas en, en le forçant un petit peu la, la main. Voilà ce que dit euh, l'avocat, démenti du côté euh, de Nantes, euh, évidemment. La saison part bien pour le latéral droit des, des Canaries, euh, arrivé de Metz euh, il y a quelques mois seulement, et Ronel Pierre-Gabriel a un petit peu pris sa place sur le, sur le côté pour l'instant. Donc euh, ça va être un, un sacré dossier à, à suivre. Et puis l'autre dossier, c'est celui de David Amaré, le directeur de la sécurité et de la sûreté du, du FC Nantes, dont on a appris par euh, nos confrères de presse océan cette fois que l'IGPN s'intéressait à lui et que la haute autorité pour la transparence de la vie publique avait émis un avis défavorable à son passage de la police dans le privé, donc euh, au FC Nantes, euh, ça paraît un, un dossier très compliqué, d'autant que le conflit parce perdure que, Parce qu'en fait, il
0: avait, quand il était dans la police, notamment entre autres tâches, de surveiller de très près et dans leur vie privée, les euh, supporters ultra de la Brigade Loire. Donc c'est un petit peu embêtant, après, de venir chapeauter tout ça.
1: On ne s'ennuie jamais avec l'actu euh, du FC Nantes. On en reparlera, Katel, euh, dans notre prochaine émission euh, lundi, après un, un week-end euh, de reprise. Et, et on fera un, un large, une large revue d'effectifs du, du Stade Rennes, oui. cette fois dossier Rennes, à venir lundi dans d'Encopo.